0: Diese Studie sagt unter anderem nämlich aus, dass zum Beispiel 69 Prozent der Arbeitnehmer, also derjenigen, die tatsächlich in Arbeit sind, mit ihrem Gehalt zufrieden sind. Das ist jetzt nicht so schlecht, finde ich. 90 Prozent der Arbeitnehmer geben sogar an, dass sie keine finanziellen Sorgen haben. Das hat mich doch positiv überrascht, gebe ich ehrlich zu.
1: Liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist
2: Jan Tittelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf.
1: Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen.
2: Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannenden Inhalt von jeweils drei brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital und mehr unter apothekerscorner.de. Bevor wir nun in die Podcast starten, möchten wir noch unseren Special Guest dieser Session vorstellen. Christian Wilhelm von Arctis Biopharma. Arctis Biopharma ist ein mittelständiges junges Pharmaunternehmen, das sich auf das Kompetenzfeld Darmgesundheit und nahezu allem, was damit verbunden ist, spezialisiert hat. Die innovativen und bezahlbaren Produkte sind frei von unnötigen Zusätzen. Für Apotheken bieten die Produkte ein hohes Maß an Profilierungspotenzial durch das besondere Eigenmarkenkonzept. Jedes actis produkt kann der Kunde ohne einen Cent auf Preis juristisch sicher und unschlagbar schnell im hundertprozentig individuellen Design der Apotheke bekommen. Somit ist die Apotheke nicht mehr vergleichbar, weder mit Mitbewerbern um die Ecke, noch mit dem Online-Versandhandel. Die damit verbundene Nachkaufgarantie ist das entscheidende Tool in Sachen Kundenbindung und Preisstabilität. Um das Gesamtkonzept abzurunden, bietet Arktis seinen Apotheken-on-Top portfoliobezogene Teamschulungen durch eine eigene Apothekentrainerin an.
1: Daniela Köd darf jetzt einmal ihren Bildschirm teilen und die Präsentation einstellen. Ich weiß ja auch, dass Daniela kein PowerPoint verwendet, sondern ein anderes Format für die Präsentation. Ja, genau. Vielen Dank. Hallo Daniela. Schön, dass du da bist. Vielen
0: Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier heute was zu dem Thema Arbeitgeber, dein Ruf eilt dir voraus, ähm, sagen darf.
1: Bevor du, aber würde, was, bevor du genau, was sagen darfst, würde ich dich noch kurz vorstellen. Ja, damit, damit auch alle wissen, wer du bist. Ich muss sagen, ich kenne Daniela schon echt eine ganze, ganze Weile. Wir durften schon einen großen Weg unserer beruflichen Laufbahn äh, miteinander gehen und Daniela hat in verschiedensten Positionen in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet und mit unterschiedlich meine ich wirklich, dass es ähm, diverse Unternehmen gewesen sind, die verschiedene Schwerpunkte sicherlich auch in dem Thema Führung und Kultur gesetzt haben. Und ich könnte jetzt aufzählen, welche Titel Daniela hat und was sie alles Besonderes kann. Ähm, ich glaube, was aber an der Stelle wichtig ist, ist, dass Daniela ihr Herz an das Thema Personalentwicklung, Mitarbeiterführung und Werteentwicklung verloren hat, so kann man es bezeichnen. Und äh, mit viel Wissen, Charme, Intelligenz und Herz, äh, Blut äh, arbeitet sie an dem Thema. Und äh, das ist der Grund, warum wir sie heute eingeladen haben. Von daher, Daniela, jetzt gehört die Bühne auch wirklich dir. Deine 20 Minuten gehen jetzt los. Vielen Dank, Julia. Da
0: kriege ich ja gleich Gänsehaut und werde rot. Vielen Dank für die tolle Ankündigung. Und äh, da ich nur 20 Minuten habe, möchte ich auch gern gleich starten. Ähm, Vorgestellt hat Julia mich schon, das möchte ich auch gar nicht weiter ausbauen. Wenn Sie mehr zu mir wissen wollen, gucken Sie gerne auf personalentwicklung-mv.de oder auch personalentwicklung-köd.de. Und darüber hinaus habe ich noch ein weiteres Herzensprojekt, ähm, womit ich auch schon Apotheken begleitet habe tatsächlich. Und zwar mit einer Mathematikerin und Künstlerin zusammen äh, gestalten wir Internetseiten, entwickeln die Werte, das Logo, den Unternehmensnamen und ich bin dann die, die die Texte schreibt ähm, oder auch Korrekturen liest, wenn dann die Apotheke das selbst schreiben möchte. Das ist noch so ein zweites kleines Herzensprojekt, was sich ergeben hat, weil ich äh, einfach auch gern schreibe. Ja. Starten möchte ich gerne mal mit einer kleinen Umfrage. Und zwar, was glauben Sie denn, wie gut Ihr Ruf als Arbeitgeber ist? Und es wäre ganz lieb, wenn Sie mir mal in den Chat schreiben oder uns in den Chat schreiben, ob Sie denken, dass Ihr Ruf sehr gut ist. Dann äh, schreiben Sie doch einfach mal eine 1 rein. Oder wenn Sie glauben, dass er gut ist. Dann die zwei, Wenn Sie glauben, dass er nicht so gut ist, wie Sie es eigentlich gern hätten, dann bitte mal die drei Und wenn Sie es gar nicht so genau wissen, dann bitte mal eine vier. Ich gebe Ihnen mal einen kleinen Moment Zeit. Eine schöne, bunte Mischung entsteht da gerade, sehr gut. Ja, prima. Also genau so habe ich das eigentlich auch erwartet, dass von allem, was dabei ist, das ist in den meisten Fällen tatsächlich so. In zwei, denke ich, finde ich auch schön. Ich habe Ihnen, um das zu untermauern, mal ein paar Fakten mitgebracht, und zwar aus der ganz aktuellen Gallup-Studie äh, aus dem März. Und diese Gallup-Studie habe ich deswegen mitgebracht, oder diese Fakten dazu habe ich deswegen mitgebracht, weil sie genau das auch noch nochmal darlegen. Ähm, diese Studie sagt unter anderem nämlich aus, dass zum Beispiel 69 Prozent der Arbeitnehmer, also derjenigen, die tatsächlich in Arbeit sind, mit ihrem Gehalt zufrieden sind. Das ist jetzt nicht so schlecht, finde ich. 90 Prozent der Arbeitnehmer geben sogar an, dass sie keine finanziellen Sorgen haben. Das hat mich doch positiv überrascht, gebe ich ehrlich zu. Jetzt kommen wir aber zu den Zahlen, die dann doch aufhorchen lassen, nämlich, dass 17 Prozent der Arbeitnehmer lediglich eine hohe emotionale Bindung zum Unternehmen haben. Das heißt aber auch, dass 83 Prozent keine emotionale Bindung zum Unternehmen haben. Und das erschreckt mich doch sehr. 15 Prozent der Arbeitnehmer haben sogar innerlich gekündigt. Und das verursacht Kosten inzwischen in Höhe von 96 bis 114 Milliarden Euro. Das kann sich jeder mal runterrechnen. Auf die Anzahl der insgesamt Beschäftigten, das ist doch schon eine ganze Menge. 50 Prozent der Arbeitnehmer, die keine emotionale Bindung an das Unternehmen haben, fühlen sich total ausgebrannt. Das liegt natürlich daran, dass die Dinge, die ich nicht gerne tue, mir unglaublich viel Energie rauben. Die kosten mich natürlich viel mehr Überwindung, sie dann doch auch überhaupt auszuführen, mich aufzuraffen, mit ihnen zu beginnen. Und 33 Prozent der Arbeitnehmer haben das Gefühl, dass sie ihre Meinung sagen können. Das fand ich auch nochmal einen erschreckenden Fakt, dass es maximal ein Drittel ist, die wirklich denken, dass sie sagen können, wenn etwas gut ist, wenn sie eine Idee haben, wenn sie vielleicht auch einen Verbesserungsvorschlag haben oder wenn sie irgendwas stört. Und damit verschenken wir enorme Potenziale für unser eigenes Unternehmen. Ähm, woher weiß ich denn nun, wie mein Ruf als Arbeitgeber wirklich ist? Da gibt es ganz, ganz verschiedene Methoden. Ein paar habe ich Ihnen zusammengestellt. Und ganz oben an stehen natürlich die Mitarbeitergespräche. Und dabei ist mir nochmal wichtig zu erwähnen, dass auch Führungskräfte Mitarbeiter sind. Ja, das wird gern mal vergessen, äh, dass auch mit denen natürlich intensiv zusammengearbeitet werden muss. Und es hat sich gerade jetzt im Zuge von Corona gezeigt, dass es große, große Herausforderungen mit der zweiten Führungsebene gibt. Also die dürfen einfach nicht vergessen werden. Auch die brauchen Gespräche. Und diese Mitarbeitergespräche sind deswegen so wichtig, weil sie da natürlich sehr, sehr gut reflektieren können, weil sie da, wenn sie sie denn so führen, dass sie auf Augenhöhe sind, wirklich Informationen bekommen, Ideen bekommen, Rückmeldungen, Vorschläge. Also da können sie ganz viel rausziehen, wenn sie sie so führen, dass der Mitarbeiter sich auch traut, offen mit ihnen zu sprechen. Also wenn er Vertrauen zu ihnen hat. Und sich öffnen kann, ja, also nicht total aufgeregt und verschlossen kommt und Ängste mit sich rumträgt. Ein weiterer Punkt sind natürlich die Arbeitgeberbewertungsportale. Ein paar davon habe ich zusammengestellt. Für den Podcast, der ja gerade mitläuft, würde ich sie auch tatsächlich noch mal erwähnen. Da gibt es ganz klassisch natürlich Konunu und Indeed. Da gibt es aber auch meinchef.de oder Jobvoting oder viele andere mehr. Dann wirklich nicht zu unterschätzen sind die sogenannten Kitchen Talks. Wenn ich also meinen Kaffee, meinen Joghurt, mein Getränk hole und tun sie das ruhig wirklich selbst, dann auch mal auf einen kurzen Small Talk mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu gehen und da vielleicht ein paar Informationen zu bekommen, die nicht immer unbedingt um den Job gehen müssen, die auch mal privates an den Tag bringen können, dass sie vielleicht auch mal erfahren, warum ist jemand vielleicht gerade ein bisschen schusselig oder kommt immer auf den letzten Drücker oder ist so aufgeregt. Ja, da erfahren sie vielleicht mal, was den noch umtreibt, was der vielleicht auch für private Herausforderungen gerade hat. Im Moment sind es ja wirklich noch mal ganz besondere Herausforderungen und das ist wirklich wichtig, wenn Sie es denn ernst meinen. Das möchte ich hier auch noch mal dazu sagen. Wenn Sie es nicht ernst meinen, wenn Sie also gar nicht wirklich zuhören, dann merkt das zum einen Ihr Mitarbeiter und wird es vielleicht nie wieder tun und ihm nie wieder so viel Vertrauen entgegenbringen und zum anderen äh, haben Sie dann auch keinen Mehrwert dadurch. Das klassische 360 Grad Feedback natürlich ist ebenfalls ein sehr gutes Tool, um herauszubekommen, wie mein Ruf als Arbeitgeber ist. Aber auch Netzwerke. Nutzen Sie Netzwerke sowohl firmeninterne oder ich sage jetzt mal bereichsinterne als auch aber übergreifende Netzwerke und bekommen Sie ruhig mal raus, was sagen zum Beispiel andere Apotheken, wie man über sie spricht oder vielleicht sind Sie auch mal ganz mutig und gehen zu Netzwerkveranstaltungen, von denen Sie wissen, dass Sie dort keiner kennt und lauschen mal. Wenn Sie Ihren Unternehmensnamen erwähnen, ob Ihnen da vielleicht Informationen zugetragen werden. Das kann ganz spannend sein, aber seien Sie mutig. Manchmal hört man ja nicht unbedingt das, was man hören möchte oder was man erwartet zu hören. Und da sollte man dann trotzdem die Fassung bewahren können. Betriebszugehörigkeiten und Fluktuationen sprechen natürlich ganz deutlich dafür, wie mein Ruf als Arbeitgeber ist. Wenn ich also lange Betriebszugehörigkeiten habe und geringe Fluktuationen, dann kann ich davon ausgehen, dass ich relativ gut als Arbeitgeber dastehe. Klar muss man da nochmal hintergucken und ein bisschen äh, tiefer einsteigen, wie das zustande kommt. Aber das ist schon ein ganz guter Indikator, um das zu messen. Wenn die Betriebszugehörigkeiten sehr, sehr kurz sind und ich eine hohe Fluktuation habe, kann ich davon ausgehen, dass da irgendetwas im Argen liegt. Dann sollte ich auch da mal ein bisschen genauer hingucken, um zu wissen, was es denn ist, wo ich angehen kann. Social Media ist ein sehr, sehr gutes Tool, um zu gucken, wie meine Mitarbeiter zum Unternehmen stehen. Also teilen Sie beispielsweise Dinge, die wir als Unternehmen in den Social Media Kanälen veröffentlichen. Teilen Sie sie häufig, teilen Sie sie viel, dann kann ich davon ausgehen, dass die Mitarbeiter hinter dem Unternehmen stehen, dass sie das gern tun, dass es ihnen ein Anliegen ist. Oder auch in den Kanälen, in denen eher private Sachen geteilt werden, kann man mal lauschen, steht da ständig, oh endlich Feierabend, endlich Wochenende, endlich Urlaub oder stehen da auch mal solche Dinge wie, habe ich ein tolles Projekt diese Woche begleiten dürfen oder solche Sachen. Das ist doch sehr aussagekräftig. Die Reflexionen, nutzen Sie die, die wirklich intensiv. Gehen Sie in Reflexionsgespräche, meinen Sie es aber ehrlich. Also fordern Sie das ein, wenn Sie ernsthaft daran interessiert sind und nutzen Sie das vielleicht sogar auch, um gemeinsam an möglichen Verbesserungen zu arbeiten. Vielleicht schlummern da Ideen in Ihren Mitarbeitern, auf die Sie selbst gar nicht gekommen sind. Und dann nehmen Sie die ruhig an und gucken mal, wie Sie das umsetzen können. Auch die Art der Zusammenarbeit lässt natürlich oftmals tief blicken. Also ist es sehr innovativ, ich habe es unten nochmal separat geschrieben, Ideenreichtum und Engagement. Bringen die Leute Ideen mit? Sind sie engagiert? Sind sie rechtzeitig da? Sind sie gut vorbereitet? Oder warten sie eher, bis alles vorbei ist? Kommen ständig auf den letzten Drücker und bringen überhaupt gar keine eigenen Ideen ein? Auch Firmenfeiern sind ein guter Indikator. Wenn ich also darum betteln muss, dass die Mitarbeiter an Firmenfeiern teilnehmen, dann kann es auch ein Grund sein, dass die Mitarbeiter sich nicht noch in ihrer Freizeit mit Kollegen treffen wollen. Es kann natürlich auch andere Gründe haben. Aber man sollte da auch mal gucken. Kommen die Mitarbeiter gern? Auch da sollte man gucken. Kommen sie nur, weil es gutes Essen gibt und vielleicht einen tollen DJ? Oder liegt es wirklich daran, dass sie sich mit dem Unternehmen identifizieren? Eine Meetingkultur ist auch ein wirklich gutes Tool, wenn also die Mitarbeiter alle da sitzen, nicht sagen, keine eigenen Ideen reinbringen und warten, bis es vorbei ist, dann kann es sein, dass sie keine Lust haben, dem Unternehmen auch noch ihre Ideen zu präsentieren. Oder merken Sie in dem Meeting, dass da wirklich alle voll dabei sind und dahinter stehen und innovativ sind und diskutieren und auch mal Dinge ausprobieren wollen, um einfach zu gucken, dass Sie das Unternehmen weiter voranbringen können. Und Ideenreichtum und Engagement, ehrlich gesagt, das denke ich trifft bei allen diesen Punkten zu. Und daher habe ich das also habe ich das extra nochmal aufgeführt, um das nicht vergessen zu lassen, dass das da eine Rolle spielt. Äh, Zufriedenheit und emotionale Bindung sind hier das ein oder andere Mal schon als Wörter gefallen und ich habe sie nochmal separat aufgegriffen, weil ich Ihnen gerne den Unterschied nochmal darstellen möchte. Zufriedenheit ist nämlich eher der passive Zustand, den ein Mitarbeiter erreicht, wenn er zum Beispiel davon ausgehen kann, dass sein Arbeitsplatz sicher ist, dass sein Gehalt pünktlich kommt, dass er vielleicht einen Firmenwagen hat oder ein äh, Firmentelefon. Das führt zu einer gewissen Zufriedenheit. Eine emotionale Bindung aber ist ein aktiver Zustand. Und diesen aktiven Zustand, den kann ich beeinflussen, indem meine Unternehmenskultur gut ist oder sich verbessert. Und diese Unternehmenskultur, die entsteht ganz lokal und vor Ort und wird zu 70 Prozent durch den Vorgesetzten beeinflusst. Ja, ist abhängig vom Chef und vom Team, aber 70 Prozent davon ähm, beeinflusst der Vorgesetzte diese Unternehmenskultur. Ich kann das als Inhaber eines Unternehmens alles gut meinen, wenn meine Führungskräfte das nicht so umsetzen, wie ich mir das wünsche oder wie die Mitarbeiter sich das wünschen, dann kann das in dieser Abteilung, in diesem Team, in dieser Filiale mitunter ganz anders aussehen, als ich mir das wünsche. Und die beiden folgenden Zahlen habe ich Ihnen mitgebracht, weil ich es nach wie vor erschreckend finde, wie krass dieser Unterschied ist. Dass nämlich 97 Prozent der Führungskräfte finden, dass sie ihre Sache gut machen, aber nur 70 Prozent der Mitarbeiter finden ihren Chef gut. Das ist tatsächlich ein Unterschied, der ist doch sehr gravierend und der ist seit Jahren so und da sollten wir einfach wirklich ran und ähm, viel mehr miteinander reden und viel mehr in die Reflexion gehen. Wie entsteht ja nun die emotionale Bindung? Da spielen drei Punkte eine ganz wesentliche Rolle. Das sind Klarheit, Wertschätzung und Entwicklung. Klarheit ist äh, tatsächlich dann gegeben, wenn der, Unter äh, wenn der Mitarbeiter ganz genau weiß, was von ihm erwartet wird. Und das wissen erschreckenderweise nur 64 Prozent. Also sprechen Sie mit den Mitarbeitern, was Sie wirklich von ihm erwarten, was Sie damit auch meinen. Lassen Sie Fragen zu. Lassen Sie sich von dem Mitarbeiter noch mal darstellen, darlegen, wiedergeben, was er verstanden hat, um da wirklich auch eine Sprache zu sprechen und sicherzugehen, dass Sie da das Gleiche meinen. Auch Wertschätzung ist ein Punkt, der nach wie vor unterschätzt wird. Nur 41% Prozent der Arbeitnehmer fühlen sich auch als Mensch gesehen und das führt dazu, dass sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Wenn sie also dem Mitarbeiter wirklich nur als Arbeitskraft sehen, dann wird er ihnen nicht dieselbe Empathie entgegenbringen und dieselbe, dasselbe emotionale, dieselbe emotionale Bindung zum Unternehmen haben, als wenn er merkt, dass dort auch Rücksicht auf seine persönlichen Dinge genommen wird. Äh, ob er beispielsweise eine Herausforderung hat äh, im Privaten, die er mit Homeschooling, mit Pflege von Angestellten oder sonst irgendwas bewältigen muss und äh, man da nicht gemeinsam guckt, eine Lösung zu finden, was jetzt auch das Remote-Arbeiten angeht, ne? wo momentan ja wirklich viele Unternehmen sich anders aufgestellt haben. Oder auch andere, es gibt da ganz viele Mischformen, die man wirklich besprechen kann im Einzelnen und die sehr dafür sorgen, dass der Mitarbeiter sich wohler fühlt im Unternehmen. Und ganz erschreckend äh, haben tatsächlich nur 28 Prozent der Arbeitnehmer das Gefühl, dass sich jemand für ihre Entwicklung interessiert. Und das finde ich wirklich ganz, ganz furchtbar. Wir wissen, die Generation, die jetzt kommt, für die ist das unglaublich wichtig, dass das, was sie tun, Sinn erfüllt ist. Für die zählt ein Gehalt nicht mehr so viel, wie das beispielsweise für unsere, für meine Eltern noch der Fall war. Die wollen eine sinnstiftende Arbeit und da müssen wir als Unternehmen wirklich gucken, dass wir dem gerecht werden und dass wir da permanent im Gespräch sind, um zu gucken, was brauchen die von uns, um sich weiterzuentwickeln, um das dann aber auch wieder dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Also da vergeben wir uns als Unternehmen auch ganz viel an Potenzial. <lacht> Wie kann ich meinen Ruf als Arbeitgeber denn nun beeinflussen? Jan und Julia hatten heute schon diese wunderbaren äh, Wertschätzungskarten mal in die Kamera gehalten. Wer ganz am Anfang schon da war, hat sie schon gesehen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, meinen Mitarbeitern hin und wieder mal ein kleines Danke auf die Tastatur zu legen. Äh, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Was aber bei allem wirklich grundlegend ist, ist Ehrlichkeit. Sowohl in der Innenwirkung als auch in der Außenwirkung. Das, was Sie tun, das sollten Sie ehrlich meinen. Und ähm, da geht es tatsächlich darum, zu, hinter den Dingen, die Sie tun, zu stehen natürlich und das zu kommunizieren. Weil Sie müssten ja auch von dem, was Sie tun, als Inhaber oder als Geschäftsführer oder wie auch immer, überzeugt sein. Und dann sollten Sie auch sagen können, warum Sie die Dinge tun und ähm, was das ausmacht, also was Sie als Person, als Unternehmen auch ausmacht. Und wenn Sie dann doch merken, dass das, was Sie tun, Sie nicht ganz so überzeugt, dann ändern Sie einfach was. Also wenn Sie merken, ja, ich propagiere das zwar, aber irgendwie so richtig wohl fühle ich mich damit nicht, dann erstens sagen Sie das und zweitens verändern Sie was und sagen auch das. Sagen Sie doch ruhig, Mensch, ich habe immer gedacht, so und so ist es richtig, ich habe jetzt festgestellt, das ist gar nicht an dem. Wir haben es jetzt verändert und gucken mal, ob es jetzt in die richtige Richtung geht. Aber wenn nicht, dann werden wir auch das nochmal verändern und euch auf dem Laufenden halten und euch erzählen, was es mit uns gemacht hat und ob es die richtige Wirkung erzielt hat. Also seien Sie da offen und ehrlich. Das schafft ganz, ganz viel Vertrauen und ganz viel Positives in Bezug auf Ihren Ruf als Arbeitgeber, weil man merkt, Sie beschäftigen sich damit und Sie nehmen kein Blatt von den Mund, Sie lassen auch mal Fehler zu, Sie justieren nach. Ja, wenn Sie da Unterstützung brauchen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal gesagt haben und ich habe zum Abschluss ein sehr passendes Zitat von Henry Ford mitgebracht. Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle, dass Sie heute Abend da sind und hoffe, dass ich einen kleinen, interessanten Impuls für Sie geben konnte. Und wenn Sie noch Fragen haben, Julia, dann weiß ich gar nicht, ob das im Chat passiert
1: oder im Nachgang, aber da kannst du mit Sicherheit gleich was zu sagen. Vielen Dank. Danke, Daniela. Äh, natürlich können Fragen äh, in, im Chat gestellt werden an Daniela Köhl, sie ist ja auch noch die ganze Zeit äh, mit dabei, das heißt feuerfrei, immer Fragen stellen. Äh, ich hatte aber noch eine kurze Frage, auch wenn wir uns sputen müssen mit der Zeit. Es gibt also eine Studie, die besagt, dass man Mitarbeiter äh, glücklicher machen kann, wenn man sie zu einer gemeinsamen Pizza einlädt, als wenn man das Gehalt erhöht. Stimmt die Studie? Ja, man sagt, na ja, man sagt, das Gehalt ist eine ganz
0: kurzfristige Befriedigung und dieses zur Pizza einladen, da steckt eigentlich mehr dahinter, dass man Zeit miteinander verbringt und vielleicht auch mal über Dinge redet, über die man so am Arbeitsplatz nicht unbedingt redet und das ist der eigentliche Grund, also nicht unbedingt die Pizza, sondern die
1: Zeit, die man zusammen verbringt und ja, das schafft tatsächlich emotionale Bindung. Also als ich das das letzte Mal gehört habe, habe ich das gleich zum Anlass genommen. Am nächsten Tag die Kollegen auf eine Pizza eingeladen. Die fanden es auf jeden Fall cool. Also ich glaube, ich muss das auch mal wiederholen. <lacht> ja, sehen. <gut. lacht>